1: quarterback, Louisville. All right, hey.
2: creativity. Number two, Derek Jeter. I love me some Steph Curry. Steph Curry is the history of basketball curry drive scoop layup. all beauty from steph curry
3: uh, if i play basket i could play with lebron without a problem
2: and if they need help i'll help them and now we have an altercation alex that one
3: right there made you the greatest player of all time Bonjour à toutes et à tous, Hype NFL is back, on est déjà en week 3, on va débriefer la week 3 ensemble, ça passe à une vitesse, on a des matchs encore une fois d'anthologie, je pense aux Ravens qui qui ont marqué un petit peu l'histoire ce, ce, ce week-end. Mais on va, on va élargir un petit peu le, le spot et on va discuter un petit peu, de, bien sûr, de, de NFL ensemble. On ira du côté de, du collège football aussi avec, avec un passionné qu'on va accueillir dès maintenant, c'est Olivier Rival. Salut Olivier.
0: Salut, content de vous retrouver sur Hype sur pour cette nouvelle aventure NFL.
3: Yes, yes, content de t'avoir, euh, Olivier, merci de ta disponibilité, c'est euh, très précieux pour nous, et on va accueillir euh, Richard Tarditz qui n'était pas, pas avec nous hein, la semaine dernière, mais Richard n'est jamais très loin quand il s'agit de parler de NFL, et on va, on va lui demander comment il va et, et comment vont les réunions municipales de Biarritz.
2: Pleine forme les gars, mais écoutez, euh, en conseil municipal à Biarritz, on se croirait en NFL, tu vois, où une franchise va chercher euh, une ville capable de lui construire un stade, avec notre Diaritson olympique tu vois qui euh, qui est allé euh, faire son mercato en France et qui a trouvé l'île qui était prêt à leur filer un stade, un centre de formation et autres et qui aujourd'hui nous met un peu la pression pour euh, leur offrir un stade avec un centre de formation et toutes ces bonnes petites choses là euh, pour une ville de 25 000 habitants c'est pas simple et donc euh, les quelques fans qui ont réussi à être convaincus de cette grosse superchérie sont venus mettre la pression madame le maire mais bon écoute on a surveillé et on est resté tous soudés derrière la Mme le maire et on va voir ce qui va se passer, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse.
3: Bon, eh ben, courage, hein, ça, fait, ça fait un peu de bruit hein, dans le monde euh, du sport et, et du journalisme. Euh, bon, le Biarritz, hein, c'est un nom qui, qui fait parler, forcément, pour, pour son histoire. Euh, transitons euh, ensemble, euh, messieurs, euh, du côté de la NFL. On a un très, très gros programme. Let's go Lamar Jackson. Yep, on a changé un petit peu le jingle, on s'est on s'est mis en mode euh... On s'est mis en mode NFL, gros programme. messieurs comme je vous l'ai dit, on va bien sûr débriefer la week 3. On va essayer de s'attarder aussi sur les équipes qui restent encore invaincues. Il y a quelques performances collectives à noter. Euh, Jacksonville, hein, j'en je, je, ai pas parlé en intro, mais il faudra le mentionner quand même. Les Ravens aussi, hein, qui marquent un petit peu l'histoire. On se penchera aussi sur le classement. Ça y est, on a trois journées, donc on peut commencer déjà peut-être à, à, à dégager quelques tendances. Et puis, et puis euh, on aura bien sûr notre page Collège Football. Euh, Richard, euh, pardon, Greg, pardon, euh, de Blue Pennant, euh, nous, euh, nous rejoindra d'ailleurs... Euh pour, pour parler un petit peu de, de college football ensemble avec, avec Olivier et puis on se penchera bien sûr sur la fiche de la semaine prochaine en clair sur la chaîne L'Équipe dimanche 3 octobre je peux l'annoncer d'ores et déjà les Chiefs euh, seront revanchards euh, face aux, aux Eagles donc on, on suivra ça bien sûr de près et euh, on aura peut-être l'occasion de, de débriefer tout ça avec, euh, avec Peter lors d'un prochain podcast Messieurs euh, on va commencer par le, la news de, de la semaine c'est euh, une info qui est sortie euh, lundi dernier et ça concerne euh, non pas un, un joueur de NFL mais un joueur qui aurait pu jouer en NFL, le Brown James, qui euh, était euh, interrogé euh, au micro de, de l'émission des, des frères Manning, euh, Ellie et, et Payton, euh, sur ESPN, dans le ESPN donc Monday Night Football lundi, et euh, le Brown s'exprime en disant tout simplement que s'il avait eu un meilleur quarterback au lycée, on est en 2011, hein, pour remettre un petit peu le contexte, euh, quand la proposition lui est faite, mais euh, s'il avait eu un meilleur quarterback au lycée, peut-être qu'il aurait, aurait continué pardon, à jouer au football. À l'époque, il prenait beaucoup trop de coups euh, en high school et c'est pour ça qu'il a penché un petit peu vers le basket. Euh, je vous propose d'écouter LeBron et puis on essaiera d'analyser un petit peu tout ça ensemble.
2: Yeah, I mean, Lebrun, votre carrière de football high school est tellement légendaire. so legendary. que uh, uh, Jerry Jones actually offered offert... You... A contract to come play for the Cowboys. I think in like 2011 during the the NBA lockout. Any? Did you have any temptations to put the uniform back on and go play for the Cowboys? Oh man, you know funny, so Eli! headshot. That, 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 that looks great. That's true. Uh, Jerry Jones offered me a contract. Also, uh, Pete Carroll did uh, as well in Seattle uh, during our lockout time, and it definitely got my my blood flowing again, got my mind racing again, thinking about the game of football. You know, being out there on Sundays, but. Uh, nous avons pu avoir un deal fait dans NBA et je suis revenu sur le court en no time, mais je pense vraiment à ça. J'ai encore le jersey que uh, Jerry et Pete Carroll m'ont envoyé en 2011.
3: Wow, C'était LeBron James donc, qui répondait aux questions de, de Peyton et Lee Manning. Jerry Jones lui a offert un contrat et Pete Carroll aussi lui a envoyé, lui a envoyé un contrat en 2011 pour, pour tenter de, de rejoindre donc, la NFL. Curieuse information qui sort quasiment 10 ans après. Richard, est-ce que bon, LeBron James, hein, 2m, 2m3, 2m5, euh, un peu plus de 100 kg, hein, 110 kg, euh, donc une bête, tu penses que ça aurait pu être un bon joueur de, de foot US
2: bon, ah ben, Je pense déjà que un super athlète, hein, rien que athlétiquement, il aurait pu faire n'importe quel sport, il aurait pu briller. Après, le problème du football américain, c'est pas comme le basket, où il prend le ballon euh, sous ses panneaux et puis il peut aller tout seul aller marquer. Au football américain, on dépend de pas mal de monde. Si tu es receveur, tu dépends du quarterback. Si t'es running back, tu dépend de tes bloqueurs. Si t'es defensive tackle, defensive end, tu dépend un peu de tout le monde. Donc, euh, c'est un, mo un peu moins simple de briller individuellement euh, dans un sport tel que le football américain par rapport au, au, au basket ou même au baseball, hein, puisqu'en fait, euh, t'as des, des statistiques de batte, tu vois. Donc, euh, euh, il est certain que physiquement et athétiquement, il n'y a pas de souci, c'est un mec qui aurait pu faire n'importe quoi et qui aurait brillé dans n'importe quoi. Après, euh, il faut tomber dans la bonne équipe, avec des bons joueurs... Euh, euh, avec le, le bon moment. Euh, donc, il y a plein de choses qui, qui s'impliquent là-dedans.
3: Olivier, ton avis sur Lebron Tu vois un peu la bête que c'est. Bah, euh, Lorser euh, les ballons et tout. Euh, être capable de réceptionner aussi. Être le premier sur les contrôles. Ouais, voilà, il court
0: il Il était surtout receveur. Il, il a joué au lycée jusqu'à l'année jusqu l'année junior, en fait. Euh, et, et il avait des très, très belles stats de, de receveur. Il était parmi les... les les prospects, je pense qu'il aurait il aurait croulé sur les positions de 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 de, de diversitaire à, à ce moment-là et puis finalement il a il a il a il a choisi le, le basket et il est il est rentré en NBA seulement un an et demi plus tard hein, puisqu'il a il est sorti directement de de de, de, de high school donc euh, donc euh, oui il, a, il aurait sans doute pu euh, euh, pu percer euh, dans le dans le football américain après il était tellement doué euh, du côté du, du, du basket que, que quelque part c'était c'était logique que, euh, que, que qu il aille de ce côté là euh, tout de suite, mais je ne doute pas qu'il aurait euh, il aurait été un, un très très euh, très très bon joueur et, et, et pour les quelques vidéos que j'ai vues où il était euh, en, en high school euh, en, en, dans son dans, en, en, dans son dans son lycée de l'Ohio il était il était très doué euh, au poste de receveur.
3: En tout cas, Lebrun a toujours le maillot que lui ont envoyé les boss de Dallas et euh, lui son souhait c'était d'être un peu comme, comme le Gronk en fait voilà. donc c'est vrai qu'il a un poste physique un peu lourd ça aurait pu être effectivement quelqu'un aussi qui, qui perce quelques, quelques lignes voilà pour la news, la news de, de, de la semaine on avance messieurs, on va peut-être dans les résultats du week-end que je vais vous énoncer et, euh, et puis on va essayer de s'arrêter aussi sur les équipes encore invaincues après, après trois journées, elles sont au nombre de 5 et je voudrais savoir si s'il y a des surprises tout simplement pour vous messieurs on y va sur la week 3 euh, alors les, voilà, les, les, les résultats pardon s'affichent donc les texans euh, perdent perdent ce, ce week-end face aux panthers 24-09 les chargers euh, contre les chiefs passent donc les chargers ça y est c'est grosse saison hein, en tout cas euh, en tout cas, gros début de saison. Les Colts euh, perdent contre les Titans 25-16. Les Falcons gagnent contre les Giants 17-14. Les Bengals euh, l'emportent aussi le 24-10 contre les Steelers. Les Browns s'en sortent face aux Bears 26-6. Les Ravens, on va en parler, hein, passent tout juste 19-17 face aux Lions. Les Saints euh, continuent 28-13 euh, face aux Patriots. Les Cardinals euh, enchaînent aussi euh, 31-13. 19 face aux Jaguars, les Washington football team perdent face euh, à Josh Allen et, euh, et, et les Bills euh, 43-21 les Jets ne mettent aucun point face aux Broncos 26-0, les Jets c'est très très dur euh, on avance les Raiders euh, 31-28 face aux Dolphins sans toit. on a euh, les Seahawks qui perdent aux Vikings 30-17 les Buccaneers perdent le champion titre perd contre les Rams 34-24, on va en parler aussi. Euh, les Packers se reprennent 30-28 euh, face aux face au 49ers. Et euh, les Eagles euh, ne passent pas face aux, aux Cowboys. Voilà pour, euh, pour les résultats de la semaine, messieurs. 5 équipes invaincues les Cardinals, les Broncos, les Panthers, les Raiders et les Rams. Euh, je le réénonce pour vous les Cardinals, les Broncos les Panthers, les Raiders et les Rams. Quelle équipe, selon vous, vous surprend plus parmi les, les équipes invaincues
2: Écoute, moi, si je parle en premier, euh, je, je, je pense que dans ces cinq équipes, bon, il y, y a une équipe fraude, hein, je ne veux pas dire fraude, parce qu'ils ont le mérite d'être là, c'est les Broncos, hein, qui, ont, qui ont joué trois matchs contre trois équipes qui n'ont pas gagné un match, euh, donc il faut attendre un petit peu de voir euh, contre une compétition euh, plus... plus euh, plus aiguisé un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Moi, l'équipe qui m'impressionne beaucoup, euh, la, la, pour moi, la surprise, en fait, des quatre autres, c'est les Panthers, qui vraiment, sur le papier, n'avaient rien pour pouvoir performer, euh, et qui finalement, avec beaucoup de no-names, bon, ils ont récupéré le quarterback des Jets, là, qui s'avère qui être un bon quarterback, finalement, et, euh, mais ils n'ont pas des grands noms au niveau back au niveau euh, receveur, ils ont McAfee, bien sûr, qui, qui sait tout faire derrière, mais je trouve que pour moi, sur ces quatre équipes, c'est la plus grosse surprise, les Cardinals aussi, c'est une grosse surprise, parce qu'en plus, ils ont battu des grosses équipes. Euh, derrière, les Rams et les Raiders. Euh, bon, les Rams, euh, on pouvait se demander qu'à se la chimie avec Mathieu Stafford, et puis on voit que ça sort très bien, parce que c'est vrai que Stafford a toujours eu des stats énormes à Détroit, avec une équipe autour de lui, pas brillante. Et là, en fait, il met vraiment son bras au service des Rams, et c'est du très, 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 très solide, je crois. Euh, et les Raiders, il semble qu'ils ont leur quarterback, là, David Carr, qui finalement arrive à tourner un peu la page là, et, et à performer. Est-ce qu'il va pouvoir le faire pendant 16 semaines Je ne suis pas sûr.
3: Ouais, Derek Carr, bon, c'est un habitué. Hein, il est maintenant euh, depuis quelques saisons euh, du côté des Raiders et ça, ça, ça fonctionne plutôt bien avec lui. Olivier, euh, la même question et je t'oriente euh, aussi sur le classement. Là, je je l'ai sous les yeux euh, en, en AFC, les Bengals, euh, en AFC Nord, hein, les Bengals sont, 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 en, sont en tête euh, les Bills dans l'Est sont en tête, les Raiders dans le South sont en tête, toujours en AFC et les Titans dans l'Ouest sont euh, sont en tête dans la NFC c'est les Packers euh, qu'on disait un peu après un début enfin un premier match un peu raté on avait quelques doutes mais ça y est c'est parti euh, donc premier dans, dans la NFC Nord ensuite on a les euh Cowboys, voilà, dans l'Est, en numéro 1, les Panthers dans le South, numéro 1, et les, euh, à l'Ouest, toujours en NFC, les Rams sont en tête. Voilà. Petit complément d'info, est-ce que, euh, avec ce classement et les équipes invaincues, tu vois une équipe un peu surprise que tu n'attendais pas
0: Bah Écoute, euh, un peu comme, comme Richard, c'est vrai que Carolina, c'est assez surprenant. Alors, après, ça a confirmé, parce que le, le, leur victoire contre les Saints, c'était dans un contexte particulier où il où le coaching staff des scènes n'avait pratiquement pas pu travailler de, de la scène, donc c'est à confirmer. Les Cardinals aussi me surprennent, euh, je ne pensais pas qu'avec un calendrier aussi difficile, ils seraient à 3-0, ils ont quand même battu les Vikings et, et les Titans, ce qui n'est pas rien. Euh, et puis, comme disait Richard, les Raiders ils ont deux, deux matchs en prolongation, les Broncos n'ont pas, pas battu grand monde, donc ça, c est, c est, ça, ça demande à, à être confirmé. Donc euh, moi je dirais plutôt oui effectivement, Cardinals et, et, et Panthers comme, euh, comme surprise et puis dans les équipes à 2-1, euh, on, on peut saluer quand même les les, les équipes des des cubés des, des de deuxième année là, c'est-à-dire les Bengals et les Chargers euh, qui montent de très très belles choses. Euh, on a notamment vu les Chargers contre les Chiefs euh, dimanche sur sur l'équipe, mais euh, mais mais les Bengals aussi sont, sont assez bien dans une division compliquée. Euh, donc, il, voilà les, les deux jeunes cubains de l'année dernière confirment que euh, il va falloir compter avec eux pour les, les prochaines années.
3: Et on accueille Greg Richard de Blue Pennant euh, qui nous rejoint en cours d'émission.
0: Mm.
1: Salut, Sylvain, ça va bien et toi
3: Bah, écoute, ça va. Un plaisir de, de te réécouter, de t'avoir dans, dans le podcast. Ça fait quelques quelques bonnes semaines la, la NFL est repartie. J'imagine que tu suis ça de près. Euh, on a commencé. Tu prends en cours, euh, Greg. J'avais une, une petite question pour toi sur euh, bah sur les équipes, un petit peu invaincues là depuis le début de ces saisons, on est déjà à la week 3. On a on a fait le point. Donc les équipes concernées Cardinals, Broncos, Panthers, euh, les Rams et les Raiders. Euh, parmi mm -hmm. les, les cinq équipes là, euh, le, laquelle te surprend le plus
1: alors D'un point de vue strictement comptable, euh, je serais forcément amené à dire plutôt les Broncos. Après, euh, c'est sûr que sans vouloir être critique, parce on voit que c'est cohérent des deux côtés du ballon, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, euh, leurs adversaires sont peut-être encore à relativiser. Euh, Giants et Jaguars, pour l'instant, bon, c'est pas ce qui se fait de mieux dans la NFL en ce, en ce début de saison, et c'est un, un euphémisme de le dire. Euh, après, ce que je retiens le plus... Euh je te dirais ah, peut-être quand même les Raiders c'est vrai que je suis quand même assez moi je suis assez bluffé globalement par la FC West en règle générale hein, euh, avec Starfleet Chiefs à, un, à une victoire et deux défaites mais bon, on se doute qu'à un moment donné, euh, quand la machine va être lancée, ça va être une équipe assez compliquée à, à aller chercher sur le, sur le long terme. Mais que ce soit les Chargers et le sang-froid qu'ils ont démontré pour aller taper Kansas City euh, dans le Missouri, et les Raiders également qui continuent de démontrer que offensivement ça carbure toujours, et défensivement, ça a l'air quand même d'être euh, un peu plus solide. Euh, on dira, ça plie mais ça rompt pas. Clairement, cette équipe des Raiders, en tout cas très très peu. Donc, euh, c'est sûr que voir les Raiders à 3-0, sachant qu'ils n'ont pas encore joué les Chiefs et que ça nous promet deux oppositions extrêmement intéressantes, c'est ce que je retiens le plus notablement à l'issue de cette troisième semaine de saison régulière. Bon,
3: quand on regarde le, le classement, c'est vrai que voir les Raiders en haut, les Broncos en deux, Chargers en 3, les Chiefs en, en, en dernier dans cette dive, euh, la, la photo est plutôt assez bizarre. Mais bon, euh, ça devrait ça devrait évoluer. Euh, Greg, on a on a coutume, nous, de se focaliser sur un match hype euh, et puis de le débriefer. Donc, je vais te laisser quelques minutes pour choisir le tien et on va euh, on va enchaîner avec avec Richard Tarditz, hein, d'ailleurs, qui, qui est dans l'émission. C'est vrai, que je t'accueille un petit peu comme ça avec avec Olivier Rival. Mais, euh, mais on va laisser Richard nous parler de son match hype et puis on le laissera aller... Euh, euh, continuer à, à gérer euh, euh, le, le, le conseil municipal de Biarritz euh, voilà.
2: <rire> Écoute, euh, moi, le match hype, je pense, ça va être un peu à l'unanimité. Hein, c'est ce match des, euh, des Rams contre les Buccaneers, hein, où avec avait quand même deux super quarterbacks, même si Stafford n'a pas eu la carrière de Brady euh, au niveau de son talent, et c'est un gars qui, je pense, dans une bonne condition, aurait pu avoir une super carrière. Euh, les deux quarterbacks ont, ont marqué plus de 100 points au niveau de leur note, donc c'est-à-dire que que les Buccaneers ont bien marché en attaque aussi, et, euh, mais ça a été Stafford qui, qui les a découpés euh, tel un chirurgien, euh, qui a mis les ballons exactement où ils devaient être, parce que bon, euh, même si les Buccaneers quand même ont perdu pas mal de, euh, de car arrière, de défenseurs arrière, ils ont quand même une très bonne ligne, ils ont un très bon linebacker, donc il y avait de la pression, euh, et Stafford a, a réussi à faire un match sans faute, euh, et moi je le trouve vraiment remarquable et en plus le match était super intéressant à voir parce que euh, ça marquait des deux côtés on avait deux grosses machines à scorer euh, mmh. l'un face à l'autre et puis surtout deux, deux énormes quarterbacks
3: mmh. on, peut, on peut donner des stats, hein. Stafford c'est quand même 343 yards 27 sur 38 quand même bon, au lancer il y a 4 touchdowns donc euh, clairement euh, Stafford et, et les Rams, euh, je ne sais pas ce que tu en penses euh, Greg mais ça a l'air de, de fitter quand même hein.
1: Oui, oui, très clairement, très clairement, c'est, euh, on attendait, bon, c'est un peu ce qu'on espérait du côté de Los Angeles, c'est de pouvoir vraiment step up, on va dire, avec l'arrivée de Matthew Stafford. Euh, et très clairement, là, on voit qu'ils sont capables de prendre des coups de chaud à, à tout moment, ce qui n'était pas toujours le cas avec Jared Goff, où on voyait qu'il y avait toujours un grain de sable, un petit peu, qui pouvait, euh, qui pouvait s'immiscer dans la machine. Euh, là, la saison est encore longue, hein, entendons nous bien, mais euh, c'est sûr que, oui. Euh, voit qu'il y a vraiment une capacité à être extrêmement menaçant verticalement. Euh, Cooper Cup qui est euh, excellent depuis le début de la saison. Là en plus, il commence à sortir euh, Dishon Jackson du chapeau pour euh, pour continuer justement à rendre cette attaque euh, dangereux, euh, dangereuse pardon sur euh, sur un jeu. Euh, voilà, Je sais pas si les Buccaneers défendront de la même manière en playoff, j'ai des gros doutes là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'était quand même une, une belle potentielle preview de ce qu'on pourrait avoir en finale de conférence
3: nationale. Ouais, les Bucks se compris qu quand même euh, 34 points, ça, ça, ça fait désordre pour le champion. Euh, C'était une première sortie pour euh, Tom Brady du côté de Los Angeles, hein, quand même, euh, en carrière, il faut, il faut le noter. Euh, C'est les bizarreries un peu du calendrier NFL, des fois que font des fois que tu ne te rends pas toujours dans, dans, voilà, dans, dans les franchises d'une carrière. Euh, oui. Ok, ok, ok. On va, on va enchaîner avec Olivier, mais peut-être avant remercier euh, remercier. Euh, Richard, euh, merci euh, Richard d'être venu dans hype et euh, on t'accueille bien sûr euh, sur les prochains numéros avec avec plaisir.
2: Merci beaucoup les gars et puis bon euh, bon week-end euh, de grand Marc surtout le, le Cardinals Rams qui va être pas mal je crois.
3: Ouais, ouais, on va allez suivre. bonne journée. Merci à bientôt. À Richard. Ciao. Ciao Ciao. Olivier, ton match hype, je sais à peu près, euh, je sais je pense savoir de, de quoi tu veux parler.
0: Euh, écoute, je sais pas. Ah bon Bon, du coup, j'étais parti. Euh, j'avais un petit peu noté, j'avais pas pris des notes sur le, le, le Bugs Rams aussi, parce que je pense que tout le monde l'a regardé, il a été euh, vraiment euh, exceptionnel. Euh, L'autre match qui m'a peut-être euh, marqué ce, ce week-end, c'est euh, la victoire des Vikings euh, contre euh, les Seahawks, en fait. C'est peut-être pas forcément un match dont, dont on a beaucoup parlé dans, dans la presse, etc. Mais c'est un match intéressant à deux titres pour moi. Euh, D'un côté, les, les Vikings ont montré qu'ils pouvaient euh, rebondir et surtout vivre sans Cook, parce que ils ont fait ce match sans, sans Cook au poste de running back. Euh, Mattison, qui l'a remplacé, c'est très et ils ont réussi à, à mettre la main sur le match. Et euh, à l'inverse, il y, y, y a vraiment un point d'intégration sur les sur les Seahawks. Parce que ça fait deux matchs de suite où ils s'effondrent complètement en deuxième mi-temps. Euh, ils avaient euh, ils avaient déjà fait ça contre les Titans. Mm -hmm. euh, ils refont ça contre les Vikings qui ont aussi euh, euh, des gros running euh, game. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est lié? Est-ce que est-ce que la, la 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 défense des Sioux des a des problèmes contre contre la course sans doute? Mais ce qui est surprenant, c'est euh, c'est que l'attaque des Seahawks sur ces deux matchs, c'est complètement fait euh, euh, fermé. Euh, ils ont ils ont réussi à, à, à pas du ils, ils avançaient plus du tout en deuxième mi-temps dans les dans les deux matchs, ouais. euh, ce qui va quand même poser problème parce que euh, quand on sait la, la, la division euh, des, des, que, que dans laquelle jouent les, les Seahawks avec les Rams avec les avec les Cardinals avec les 49ers, c'est très, très difficile. Euh, perdre des matchs euh, qui sont théoriquement gagnables pour eux, ça va vite devenir un problème. Là, un, deux, les Seahawks, ils ont déjà la pression, euh, alors qu'on on, on comptait quand même peut-être sur eux pour, pour jouer les playoffs.
3: Greg, euh, les Seahawks, euh, quand on est dans cette situation-là où on ne sait pas réellement se définir, est-ce qu'il faut lancer, est-ce qu'il faut courir, euh, voilà, quels sont les, les principes pour essayer un petit peu de sécuriser euh, au moins le jeu offensif
1: alors déjà je salue l'expertise d'Olivier hein, puisque c'était également un match que j'avais retenu tout particulièrement ce Viking-Seahawks malgré la fiche des, des deux équipes euh, avec, avec avec pour le coup en effet les mêmes les mêmes points principaux et notamment cette interrogation autour des Seahawks, c'est une équipe on a l'impression qui plus les années passent, euh, plus elle joue un peu contre nature par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir euh, lors du Super Bowl qui commence Certes à remonter, hein, entendons-nous bien, hein, la victoire lors du Super Bowl en, en 2013 face à Denver. Euh, mais globalement, c'est une équipe qui a toujours eu des bilans positifs depuis que Pete Carroll est là, exception en faite de sa première année hein, pour tout installer. Mais euh, globalement, c'est vrai que Olivier en parlait. Défensivement, déjà, juste pour revenir rapidement sur ce point-là, euh, c'est assez anormal d'avoir une défense aussi, euh, aussi avec des largesses aussi notables. Euh, on avait déjà noté qu'au début de la saison dernière, avant l'arrivée de Carlos Dunlap, euh, c'était déjà assez compliqué, euh, notamment pour générer de la pression. Ça s'est un peu amélioré justement avec l'arrivée de l'ancien joueur des Bengals. Euh, mais là, on se rend compte que depuis le début de la saison, euh, la D-line ne produit pas beaucoup. Et derrière, que ce soit sur le jeu au sol ou sur le jeu contre la passe, voilà, ça s'est ouvert quand même de manière assez notable. Hein. Olivier l'a dit, euh, Alexander Matheson. Qui en soi et pas un mauvais running back backup. Euh, C'était déjà amusé, on va dire, l'année dernière quand il avait croisé les SIO. Là, il revient sur un match où il est attendu au tournant avec Minnesota à 0-2 et il produit euh, avec avec euh, plus de. Je crois qu'il fait plus de 170 yards au total, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, si on prend la, le, le jeu à la course et le jeu aérien cumulé. Après, pour en revenir sur l'attaque, euh, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'y a plus justement cette gestion de l'horloge du côté de Seattle, ce qui était en grande force, notamment quand Marshall Lynch était là. Alors, on est d'accord, maintenant, euh, voilà, c'est un jeu offensif qui a changé, avec une responsabilité qui incombe notamment au quarterback et au jeux rien, avec une faculté à faire des big plays, à être dangereux euh, à tout moment d'une rencontre. Mais le problème, c'est que ça devient un petit peu caricatural. Et que désormais, si on arrive à couvrir plus ou moins de Metcalf, euh, là, en plus, il me semble qu'ils perdent euh, perde Tyler Lockett, en tout cas pendant euh, une certaine partie en deuxième mi-temps, qui est, qui est sorti sur blessure. Euh, ça aide pas non plus. Euh, je parlais des tranchées. savoir ça, ça vaut pour la défense, mais ça vaut également pour l'attaque. La O line n'est toujours pas euh, suffisamment efficace pour... Euh, pour, pour vraiment, euh, donner un minimum de temps à Russell Wilson qui sait pourtant, euh, s'en offrir pour trouver des solutions à longue distance. Là, il y a une, il y a une pression qui est constante et ça, ça a été notable sur des moments cruciaux face à Minnesota. Et c'est vrai qu'on se retrouve, mine de rien, avec ce grand chantier où on commence à se demander, en effet, de par le niveau de la division, si pour Seattle, ça va le faire. Parce que, euh, parce que voilà, ils perdent du terrain sur, sur des adversaires directs dans la division et même au sein de la conférence, puisqu'en l'occurrence, Minnesota, en se relançant euh, avec leur premier lecteur de la saison, peut maintenant être considéré comme un rival dans la, dans la potentielle course à une white card par exemple.
3: Alors, on peut ouais. rappeler le classement. Euh, Olivier, si tu veux compléter derrière, mais on, on rappelle le classement. Donc dans la NFC euh, West, donc c'est les Rams hein, qui caracolent en tête avec un, un beau 3-0. Les Cardinals aussi. Hein, franchement, c'est pas mal les Cardinals 3-0 derrière. Donc les 49ers à, à 2-1 et donc les, les Seahawks à 1-2. Euh, ça va être très compétitif. Hein. Il faut vite se réveiller pour 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 les Seahawks. Est-ce que ça peut faire partie, euh, Olivier, euh, des équipes un peu euh, un peu décevantes Voilà après trois semaines.
0: Ben là oui, après trois semaines oui. Euh, après il faut il faut pas non plus mettre une croix sur la sur la saison des Sioux, Il il y a quand même un, un très très bel effectif et euh, et je pense qu'ils seront sur la course euh, des playoffs euh, jusqu'à jusqu'à la fin de la saison. Mais effectivement c'est c'est sans doute un match clé euh, qu'ils ont perdu là et, euh, et peut-être qu'ils s'en montreront qu'ils s'en les doigts euh, au mois de décembre.
3: Un match moi, que je voulais qu'on évoque ensemble, en tout cas une fin de match que je voulais qu'on évoque ensemble, euh, peut-être avec toi, Greg. 26 secondes, 26 secondes pour la mm -hmm. postérité euh, du, côté, euh, du côté des Ravens. Euh, on a quand même vécu quelque chose d'assez incroyable. Un field goal de plus de 66 yards, hein, je crois, pour, pour donner la victoire euh, à, à, à son équipe. Je crois que jamais n'était euh, jamais arrivé dans l'histoire. Euh, Au-delà de ce fait de match qui est un. un, un plus qu'un fin de match, hein, parce que c'est quand même à noter. On avait vu euh, des Ravens très, très performants euh, face, euh, face au chief de Pat Mahomes. Là, c'était euh, les Lions, c'était euh, voilà, peut-être un petit peu moins prestigieux. Ils ont un peu plus galéré quand même les, les, les Ravens. Est-ce qu'il euh, voilà, y a un petit sas de décompression logique après une dernière semaine, enfin une week 2 plutôt bien gérée euh, du côté de Lamar Jackson ou est-ce que euh, finalement les Lions ont été euh, voilà, de, valeureux, de valeureux adversaires
1: bah, alors, en, soi, d a été, euh, a été dans son rôle, je trouve. En tout cas, ils ont été extrêmement impliqué, surtout défensivement, d'ailleurs, parce qu'offensivement, ça continue de coincer un petit peu. mais défensivement, ils leur ont posé beaucoup de problèmes. Et un peu comme contre Kansas City, on a eu à la Mar Jackson à deux visages, qui a eu une prestation, on va dire, un peu, euh, mythique, mérésain, mais avec, en tout cas, des jeux décisifs quand il fallait les faire en fin de rencontre. Après, si tu veux, juste pour les Ravens, euh, on on sait que leur situation est un peu compliquée avec une infirmerie qui a été, euh, pas mal remplie depuis le début de la saison. <rire> euh, mais c'est vrai que faut pas être cardiaque sur les fans de Baltimore parce qu'on a quand même vu trois matchs qui se sont joués dans les dernières minutes et sans vouloir leur faire offense parce que après, voilà, il y a un coaching staff qui gère bien les moments chauds. Si Baltimore est à 0-3 aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment scandale parce qu'il y a une petite polémique aussi avec un délai de jeu qui a pas été appelé pour, euh, pour Baltimore, qu'on va fait reculer potentiellement. 0-3 à ça aurait pu, moi je pense que ça aurait pu parce que voilà, là il y a, y a un figo, en effet, alors rien ne dit que si Baltimore avait pris ce délai de jeu Justin Tucker aurait permis un figo de 61 yards. Bon, hein. on en est, on ne sait jamais mais c'est vrai que c'est, voilà il y a une défaite contre les Raiders qui se joue de rien il y a deux victoires de très peu euh, contre la Kansas City où ils reviennent euh, d'assez loin et face à une équipe de Détroit euh, qui, qui a vraiment été combative jusqu'au bout euh, encore une fois il y a des matchs qu'il faut savoir gagner en NFL et Baltimore c'est le faire pour se mettre en confiance dans des moments de doute mais ouais pour l'instant dans la SNR les cartes sont un peu distribuées on a Cincinnati aussi qui a gagné de manière un peu surprenante à Pittsburgh euh, Cleveland qui a l'air de se dégager un petit peu du lot donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation et voilà Baltimore un peu comme Kansas City une fois qu'ils seront potentiellement lancés ça peut être plus ça peut être plus délicat mais là en tout cas en début de saison ça nous donne des rencontres assez jusqu'au bout. Ouais.
3: L'autre euh, euh, hype performance de, de, de la semaine, il y en a eu pas mal. Hein. Bon, on va, va s'arrêter sur celle de Jacksonville, hein. c'est ça, euh, Olivier, avec 109 yards pour, oui. euh, pour Agnew
0: Bah oui, oui, ça c'est bah, assez rare parce que euh, c'est euh, un retour de field goal raté. Euh, ah. Donc c'est quand même pas tout. À chaque fois qu'un que, field goal est raté, que, que l'équipe euh, qui est la, 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 la réception essaye de, de remonter la balle. Euh, là, ça a été le cas et ça a été le cas pour, pour, pour un coup gagnant, 109 euh, yards de, 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 de retour. Et c'était la dernière action de la mi-temps. Alors, c'est sans doute pour ça qu'ils ont euh, qu'ils ont pas hésité à essayer de, 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 de la remonter. Euh, et ça a été gagnant pour Jacksonville, en tout cas sur sur ce coup-là, parce que au final, malheureusement pour les Jaguars. Les Cardinals ont, ont, ont réussi à mettre la main sur le match pendant la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, ça a fait une très très belle action pour les highlights de toutes les, les chaînes de télé. Et là aussi, un petit report, parce que sans yards ça n'arrive pas, pas tous les week-ends.
3: NFL, effet, euh, la Ligue de, Ligue de record, euh, effectivement, il n'y en, en a pas toutes les semaines, mais quand il y en a, ça, ça explose complètement euh, les livres euh, les livres d'histoire. Euh, bon, on a fait le tour, hein, messieurs, je rien, sur, euh, sur le débrief de, de cette semaine, la Week 3. Euh, je vous propose d'ouvrir euh, ensemble, et ça tombe bien, on a, on a Greg avec nous, on va parler de, de Collège Football. Il y a ce petit jingle pour introduire cette page que l'on a avec Olivier chaque semaine, hein, Greg. Hein, chaque semaine, on, on s'arrête sur, euh, sur les performeurs de, 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 de la semaine, euh, bien sûr les, les universités euh, qui caracolent en tête hein, et, euh, et le French Corner quand il y a des, des performances de nos Français, on en parle et, et j'ai coutume pour cette rubrique de laisser Olivier prendre la main et nous raconter un petit peu, euh, un petit peu les affiches <rire> de la semaine passée. Toi, tu rentres hein, bien sûr, Greg, dans, dans la conversation, la discussion quand tu veux pour alimenter et donc, mm -hmm. aussi ton avis sur, sur, sur les. Bon, bah écoute, euh,
0: je... Oh, ouais. je suis très content d'être avec toi, Greg, euh, pour, pour la page GNC de Ballet aujourd'hui parce que comme ça, tu vas, tu vas m'aider un peu. Mais euh, euh, écoute, il y, y avait deux grands, grands matchs, euh, je pense, qui, qui sortaient un petit peu euh, de l'ordinaire. Euh, sur cette euh, cette semaine, ça a été d'abord le, le, le Notre-Dame Wisconsin qui a été largement dominé par, par Notre-Dame 41-13, mais mais c'est venu quand même assez tard dans dans le match. Wisconsin s'est s'est accroché. Euh, ça on, on a encore vu que la la, la défense de Notre-Dame était était au niveau pour pour peut-être aller gratter une playoff. L'attaque c'est pas toujours aussi évident, mais euh, ça a été quand même un, un très joli match à suivre. Et puis le match peut-être qui est, qui est le plus important pour le, la, la suite de la saison, euh, bah c'est euh, cette victoire qui n'était pas forcément très attendue de Arkansas sur euh, Texas A&M, avec euh, un début complètement euh, tonitruant des, des Razorbacks et, euh, et euh, un, un quarterback que je connaissais assez peu, euh, Jefferson, qui a qui a crevé l'écran euh, contre une euh, équipe de, de Texas A&M qui était considérée comme euh, un outsider euh, sur cette saison. Euh, bah, L'outsider finalement c'est peut-être Arkansas qu'on va voir euh, en plus dans un match super important euh, à Georgia. Euh, c'est sans doute, enfin c'est moi c'est à mon avis euh, le match de la semaine la semaine prochaine euh, pour voir si cette équipe d'Arkansas peut confirmer chez euh, chez Georgia qui est aujourd'hui classée euh, numéro 2 derrière euh, derrière Alabama parce que sur le top 3, ça a été plutôt tranquille que ça soit pour Bama, pour Georgia ou pour Oregon ça a été euh, plutôt une, une semaine euh, sans trop d'histoire. Je ne sais pas si toi tu as vu des choses importantes ou ce que tu en penses, Greg.
1: Bah écoute, non, je te rejoins globalement sur le fait que Notre-Dame, il y a toujours plein de ressources pour aller taper Wisconsin. L'attaque des Badgers m'inquiète un peu plus en l'occurrence que celle de Notre-Dame, parce qu'on avait, on les avait déjà vus céder face à Penn State, même si Penn State défensivement cette saison, ça a ça a l'air d'être également costaud. Euh, je te rejoins sur Arkansas, j'attends de voir sur le reste de la saison, parce qu'on a vu que l'année dernière, ils avaient pas mal commencé, mine de rien, pour les débuts de Sam Pittman. Pas aussi bien, on est d'accord, mais ça s'était un petit peu effrité par la suite. Donc dans une sec qui est quand même extrêmement exigeante et compétitive, il va falloir voir justement sur la durée, à commencer par ce déplacement à Georgia, euh, que les, quel visage ils vont être capables de montrer. Euh, moi, j'avoue que forcément, un point important que j'ai noté ce week-end, c'est la défaite de Clemson. Euh, C'est pas une sensation en soi, Lors des fêtes pas à NC State, ça pouvait être identifiable euh, dans le sens où on avait vu déjà une attaque extrêmement poussive euh, des Tigers, hein, on rappelle euh, au passage, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'ils ont quand même perdu et Trevor Lawrence et Trevis euh, euh de les deux bien premiers bien. tours de draft qui sont partis du, du côté des Jaguars. Euh, alors paradoxalement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit difficile de remplacer Trevor Lawrence, ils ont l'air de surtout avoir des difficultés à remplacer Trevis CityN, et ça a l'air de mettre une pression absolument insoutenable sur sur le nouveau quarterback euh, Didier Wagalelei. et à NC State, ça a encore été une prestation euh, compliquée de l'attaque d'une part, mais aussi de la défense avec des flags assez assez étonnants et voilà une nervosité ambiante qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir depuis l'arrivée de, de Dabo Swinney en, en Caroline du Sud. Donc euh, c'est vrai que du côté de Clemson avec deux défaites là, euh, même s'ils venait à gagner la conférence à l'issue de la saison, oui. ça me paraît très très compliqué pour eux avec des playoffs qu'ils ont le temps joué depuis 2014.
3: Ouais, C'était la question que j'allais poser pour euh, spoiler un peu euh, les questions que vous posez sur votre site hein, référent de Blue <rire> et, et, sur les, et sur les podcasts hein, que, vous, que vous proposez euh, aux auditeurs. Est-ce que tu penses réellement, est-ce que vous pensez réellement que les playoffs euh, peuvent être euh, hors, hors course pour, pour Clemson cette année On sait qu'ils sont hors du top 25, hein, je crois. Hein. Euh, ils sont
1: juste euh, ils 25e. Sont... Juste 25e, ok. Ils
0: sont 25, ouais, ouais, ils je
1: faudrait... pense
0: que pour les playoffs... Euh... Ça va, être, ça va être compliqué.
1: Hein ouais, ouais. Bah en fait, si tu veux, c'est toujours pareil. Des, des équipes à deux défaites en playoffs, c'est très, très, très rare. Je ne crois pas que ce soit arrivé depuis le, depuis le début des playoffs, donc justement en, en 2014, euh, enfin depuis, depuis le lancement 2014. Euh, la seule condition sine qua non, ce serait que les autres conférences euh, se viennent allègrement et d'autres champions euh, de conférences en admettant bien sûr que Clemson remporte la CC et d'autres champions de conférence avec également deux défaites au compteur. Mais là déjà si on regarde le niveau global de la CC après quatre semaines il euh, y a trois équipes classées et les trois équipes classées elles sont effectivement 23, 24 et 25 donc vraiment en queue de classement donc euh, ça veut dire que concrètement aux yeux alors là c'est l'AP top 25 hein, c'est la société de presse qui détermine le top 25 pour l'instant c'est pas encore le comité des playoffs mais ça donne quand même un premier indice une première photographie de ce que peuvent euh, du... du niveau de la conférence ACC par rapport aux... aux quatre autres grosses conférences qui composent la première division universitaire
3: est-ce que tu peux rappeler Greg rapidement euh, comment justement se déterminent euh, euh, les classements et surtout euh, les accessions en playoff très très rapidement pour que ceux qui ne comprennent pas au niveau du collège football comment comment on, a, on accède à la post-season euh,
1: alors concrètement alors, il y a toujours un système de bowl qui est assez complexe on va pas dans le détail mais principalement on a donc euh, pendant longtemps on avait une finale euh, qui était déterminée par ordinateur donc où, ou de manière assez basique, le numéro 1 affrontait le numéro 2. Bien entendu, ça assez jugé en fonction du calendrier, du contenu qui est euh, euh, qui est proposé par les différents programmes, du niveau comme je disais de la conférence, parce que forcément euh, si on domine sa conférence mais qu'on affronte que des équipes avec des bilans catastrophiques, c'est pas forcément ce qui va peser le plus euh, pour euh, être un candidat à une à une finale nationale à l'arrivée. Mais du coup voilà, depuis 2014 on a donc un format avec des play-offs, quatre équipes et c'est donc euh, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième de ce qui est appelé le top 25 euh, qui euh, se retrouve donc dans des demi-finales avec le 1 qui affronte le 4 et le 2 qui affronte le 3 sur un système de tournoi un peu classique comme on peut voir par exemple à l'issue de la, de la marche Madness en, en basket et, euh, et après voilà, tous les autres se répartissent à, à peu près dans des bowls, c'est-à-dire des matchs organisés, euh, sponsorisés on va dire ou euh, et des, des, des bowls qui regroupent des conférences spécifiques pour la majeure partie du temps on va par exemple avoir une équipe de la CC contre une équipe de la Big Ten enfin, voilà pour, pour schématiser un petit peu l'idée
3: eh ben, je ne sais pas si j'étais très
1: clair, mais... <rire>
3: si, si, non, mais ça ne l'est pas toujours, alors en t'écoutant, ça le devient un peu. T'inquiète
1: bon,
3: pas, t'inquiète pas. Olivier, autre, autre point que tu voulais noter euh, en collège football
0: Non, bah écoute, euh, euh, sur les, les équipes, justement, euh, candidates au playoff euh, Oklahoma a eu très chaud, alors je vous l'avais un petit peu annoncé la semaine dernière, ils ont, ils ont failli perdre contre West Virginia, donc euh, on n'était pas loin de, de, de la surprise que je vous avais euh, sous-entendue euh, lors du dernier... Euh, Dernier podcast, donc et, et en Big 12, ça, ça commence à être un petit peu un petit peu serré, un petit peu chaud. On, on a un bail euh samedi soir qui qui promet entre deux équipes invaincues. Euh, le vainqueur sera sans doute le, le, le challenger de Oklahoma pour pour le pour le titre Big 12 euh, bah je vous je vous fais aussi un petit débrief de de, de de des matchs à regarder la semaine prochaine. Donc je vous ai parlé de Arkansas Georgia, il y aura un, un très intéressant Cincinnati Notre-Dame qui est un petit peu le choc des, des deux équipes hors grande conférence. Euh, et, et effectivement le vainqueur de ce match euh, aura peut-être un voilà un, un premier un, un, une première possibilité d'aller gratter une, une 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 place en en play-off. Euh, puisque Cincinnati est un petit peu le, le, le représentant des des des, des mid majors des des, 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 des conférences euh, hors des des, des des grandes cinq euh, et puis ensuite le match que, que beaucoup de monde attend depuis depuis quelques semaines euh, bah, ça va être le déplacement de Mississippi à Alabama le Mississippi aujourd'hui est invaincu il est classé numéro 12. et puis il a euh, surtout euh, au poste de quarterback Matt Corral qui est euh, qui est un grand euh, Prospect qu'on euh, qu attend, ouais. qui est euh, aujourd'hui un, un des favoris pour le Hacheman Profit. Donc son duel contre Bryce Young euh, à, à Alabama est attendu par, par tout le monde. Est-ce que Ole Miss va pouvoir euh, faire douter Alabama euh, remporter une, 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 un match vraiment de, de prestige à Alabama C'est à voir. Euh, ils ne seront, seront pas favoris, mais euh, c'est sans doute un match que, que, que beaucoup de gens vont, vont regarder avec, euh, avec attention.
3: Greg, est-ce que tu as pareil une affiche un peu hype dans, les,
1: voilà, dans la semaine à venir mmh, bah, euh... Bah, en gros, ben, je ne vais pas faire trop trop long, donc euh, concrètement, ce qui va être intéressant, c'est que là, on commence vraiment à rentrer dans les confrontations intra conférences donc vraiment les, les, les rencontres qui vont compter à l'arrivée euh, pour déterminer les, les vainqueurs de, de conférences et donc les fameux spots euh, nécessaires pour les playoffs. Pour l'instant, play euh, bon, on affrontait beaucoup des équipes de deuxième division universitaire, euh, vraiment des ce qu'on appelle des cupcakes, des équipes relativement faciles à battre à domicile, hein, même si c'est pas systématiquement le cas. Mais voilà, là en tout cas, on va rentrer dans le dur, et comme le disait Olivier, il va y avoir une belle cinquième semaine à, à suivre avec énormément de rencontres à se mettre sous la dent. Et juste pour compléter sur l'Alabama All-Miss, euh, au-delà de la confrontation intéressante entre deux équipes classées et le duel à distance entre Matt Corral et le, la défense d'Alabama notamment, euh, il y a forcément ce duel entre Nick Saban et Lane Kiffin, les deux coachs respectifs, euh, Len Kiffin euh, qui a été l'ancien coordinateur offensif euh, de Nick Saban certains s'en rappellent peut-être comme étant, comme ayant été le head coach des Oakland Raiders à la fin des années 2000 hein, pour un très court passage qui n'a pas été très très concluant, certains diront celui de Saban non plus en NFL hein, parce qu'on rappelle qu'il a fait deux ans assez quelconque à Miami euh, quelques années plus tôt euh, mais voilà on sait que Len Kiffin c'est L'excellence offensive, on va dire, c'est un, un coach qui sait faire briller ses attaques et c'est aussi ce qui permet à Matt Corral notamment de briller cette saison. Et ça avait posé beaucoup de problèmes, notamment l'année dernière à la défense d'Alabama, euh, ce qui était problématique, c'est qu'à l'époque, la défense de ça nice avait été dépassée de toutes parts, ce qui avait offert un 63-48 en faveur d'Alabama, donc un, un florilège offensif. Là, on voit que la défense de nice a l'air d'être un peu moins en difficulté depuis le début de la saison, mais avec une opposition relative, puisqu'ils ont eu un calendrier un peu moins compliqué qu'Alabama. La défense d'Holmits va être une clé indéniablement, mais voilà, je pense que Lane Kiffin va avoir vraiment son plan de jeu, parce que c'est le genre de coach qui, sur ses confrontations directes, aime bien essayer de montrer qu'il est plus intelligent que son adversaire direct. Après, Nick Saban, euh, voilà, il n'a pas beaucoup qui l'ont battu, et je rappelle encore toujours cette stat, il n'a jamais perdu contre un ancien assistant à l'heure où on se parle. Je ne suis pas sûr que Lane Kiffin sera le premier, surtout sur un match qui se disputera sur le terrain du Crimson Tide.
3: Bon, tout ça à suivre sur les ESPN Player, hein, vous connectez, vous checkez. Euh, vos matchs et on sera même ravis d'en discuter un petit peu avec vous euh, sur, sur les réseaux sociaux de, du collège football. Il y a pas mal de choses à dire et euh, on va prendre quand même quelques minutes pour parler de, de toi, Greg. Hein, euh, on, on connaît tes analyses et on t'écoute. Euh, Peut-être pas forcément nos auditeurs. Donc euh, vous êtes de Blue Penant. Hein, tu fais partie donc, de cette équipe qui parle de, de football, euh, de collège, pardon, football sur, sur le site internet et sur vos podcasts. Donc il faut aller, faut aller écouter. C'est très, très, très bien fourni et, bien, et Bien, bien renseigné, moi j'apprends énormément de choses, euh, tu n'es pas tout seul hein, dans cette aventure, euh, moi je suis en train de lire la Morgane Lagré qui est avec toi, il y en a sûrement d'autres, tu peux peut-être les présenter rapidement.
1: Euh, tout à fait, Alors, il y a Morgane Lagré principalement pour les podcasts après euh, il y a Antoine Choli par exemple qui nous, qui nous accompagne et qui, a, qui avait débriefé au printemps notamment la deuxième division universitaire donc euh, voilà, c'est pas une équipe Énormément étoffé, c'est avant tout une équipe de passionnés, oui, qui... Euh... Connaisseurs,
3: hein, parce que pour aller euh, sur la deuxième dive NFL et être capable de sortir des noms, euh, des plays, des dynamiques, euh, euh, des histoires, c'est qu'il y a forcément un niveau de connaissance euh, élevé.
1: Ouais, bah, écoute, ça rappelle un peu des souvenirs. Alors, en plus, on arrive dans les années 2000, donc c'est pas, pas mal, ça nous répond un petit peu... Euh... Dans, dans, dans les tout tout premiers souvenirs de foottuesse nous concernant en tout cas donc voilà euh, ouais, franchement c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec énormément de plaisir chaque semaine
3: bon, bah, il faut, il faut aller voir au site internet les réseaux sociaux et euh, le podcast vous écoutez tout ça et, euh, et, euh, et vous aurez les infos euh, complètes sur sur le, le, le collège football le temps pour moi euh, en conclusion euh, de vous parler de la fiche euh, de dimanche en clair sur la chaîne, l'équipe euh, qui associera donc euh, une nouvelle fois Peter et Seb Saint-Jean euh, au micro. Euh, ce sera les Chiefs face aux Eagles, donc les Chiefs qui se doivent une petite revanche pour essayer de stabiliser un petit peu leur, leur début de saison. Rendez-vous à 18h45, hein, prise d'antenne et 19h pour le match euh, sur la chaîne. L'équipe, euh, n'hésitez pas aussi à aller sur leur réseau pour checker, discuter un petit peu avec eux en live de, de ce match. Olivier Merci beaucoup. On sait que ton temps est compté, donc je fais vite. Je vais te libérer. On est entre midi et deux, là.
0: À <rires> bientôt. Merci beaucoup. Prochaine.
3: Yes. Euh, Greg, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Moi, je te cours après depuis quelques mois. Donc, euh, si tu as le temps, tu n'hésites absolument pas.
1: Oui, c'est gentil. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, j'ai un autre podcast en même temps de NFL. Mais bon, après, voilà, c'est compliqué de trouver du, du temps pour pour revenir ça, mais avec un énorme plaisir et merci, merci à toi et à vous de penser à moi pour, pour interagir de temps en temps sur, sur tout ce qui fait le football américain que ce soit collège football ou NFL
3: Bon bah écoute, avec plaisir on, voilà, ton temps est, est vraiment dédié au, au football, c'est incroyable hein, tous ces passionnés, mais c'est ça qui fait aussi la force de, de la communauté on se retrouve très vite euh, prenez soin de vous, euh, bon match euh, collège football ou NFL de la semaine et à très vite, ciao The,
2: the, the, the
0: rock, the the cell.
2: I cheat.